0: Итак, сегодня перед нами 14-я недельная глава Торы, которая называется Ваера. Начинается она во втором стихе 6 главе книги Исход и заканчивается в 35 стихе 9 главы. Сегодня мы рассмотрим с вами знамения, которые Всевышний. Я вил в земле египетской, в земле Мицраева. Книга Исход, седьмая глава, стихи с восьмого по двенадцатый. Первое знание. Книга Исход, глава восьмая, стихи, вернее глава седьмая, стихи с восьмого по двенадцатый. Я читаю в начале по синодальному переводу. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. «И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он...» Сделался змеем. И призвал фараон мудрецов, и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Когда вы слушали чтение Торы, которое было озвучиванием перевода Санчина, перевода, который почитается классическим в русскоязычном иудаизме, вы обратили внимание на то, что слово тама, описывающее то, во что превратился жезл Арона и затем жезлы жрецов, совсем другое. Какое? Крокодил. Есть разница между змеем и крокодилом. Что же там было на самом деле? Очень интересно, что, изучая разные переводы внутри иудаизма, мы находим два разных значения. Санчина переводит как крокодил, и... Тот же самый перевод Гирша, крокодил. Однако, вот что написано в переводе Давида и Осифона. Сказано так. Если скажет вам Паро, говоря, дайте о себе доказательное чудо, то ты скажешь Аарону, возьми свой посох и брось перед Паро, он сделается Змеем. Точно такой же перевод у Фримы Гурфингеля. То есть, вот два варианта. Два перевода говорят «крокодил», два перевода говорят «змей». Что же там было на самом деле? Обратимся непосредственно к подлиннику, обратимся к оригиналу Торы. Мы найдем там с вами древнееврейское слово «танина». Слово «танин» используется в «танахе», то есть во всем каноне Священного Писания, написанном до IV века до нашей эры, 14 раз. Слово «танин» используется в подлиннике 14 раз. Посмотрим, как оно переводится. Первый раз мы его встречаем в первой главе книги «Бутие». «Бутие» первая глава, и там 21 стих. Я прочитаю, а вы отгадайте, какое слово здесь является переводом древнееврейского Танина. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо». Кто думает, что Танин – это птица пернатая? Нет таких да думает, что пресмыкающиеся, больше всего на это похоже, да? Но если мы ищем змея, то в первую очередь на пресмыкающегося падает подозрение. Но на самом деле рыба. Рыба. Так переведено у нас в синодальном переводе. Сказано, и сотворил Бог рыб больших в оригинале тонин. Интересно, правда? Танин – это рыба большая, так нам это перевели. Хорошо, идемте дальше. С книга «Второзаконие», 32 глава, стих 33. В «Второзаконии» 32 глава, стих 33. Сказано, вино их яд драконов и гибельная трава аспидов. Здесь где танин? Дракон, да, не аспид. Не аспид, хотя аспид это ближе, как нам кажется, да, к змею. Хорошо. Идем дальше. Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Иова, 7, 12. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Ну тут явно, да? Морское чудовище. Вот так слово Танин переведено. Псалом 73, стих 13, Псалом 73, 13, сказано так. «Ты расторг силою твоей море, ты сокрушил головы змеев в воде». Какая-то водная змея, или водный змей, да? Ну и теперь читаем из... 51 главы книги пророка Исаи. Исаия 51 глава 9 стих. Восстань, восстань! Облекись крепостью, мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила раава, поразила крокодила? Итак, вот здесь слово Танин перетено крокодил. В синодальном переводе. Еще одно место книга пророка Иезекииля, 29 глава, 3 стих. Иезекииля, 29, 3. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Вновь тонин переведено как Итак, во что же превратился посох Агарона? В динозавра, я слышал, водного динозавра. Вы видите, что и крокодил, перевод возможный, причем, контекстуально говоря, когда пророк Иезекииля пишет о царе египетском, то ближе всего по контексту именно крокодил. Египет ими богат, и в Ниле крокодилы явно живут. Потому, вот какой вывод делает комментарий Санчина, это слово имеет несколько значений. Оно может обозначать любое крупное земноводное. Морское животное, и иногда, особенно когда речь идет о Египте, понимается конкретно крокодил. Нужно сказать, что есть слово, которое всегда переводится термином «змей». Это древнееврейское «нахаш». И вот когда Тора описывает, как Всевышний явился Моисею в пламени горящего куста, И когда он показывал там ему знамения, сказал, брось посох на землю, посох превратился во что? Вот там вот Нахаш, там змей, там другое слово. И Моисей побежал от него, и Всевышний сказал, возьми его, схвати за хвост. И он схватил, и тот снова превратился в посох. Но вот здесь, когда уже Аарон творит чудо, здесь используется другое слово, которое может иметь много-много разных значений. Потому в одних переводах, повторюсь, даже в рамках иудаизма, мы встретим крокодил, других – змей. Следующее знание, которое явил Всевышний в Египте. Это седьмая глава книги Исход, стихи с 20 по 25. Исход, 7 глава, стихи с 20 по 25. И сделали Моисей и Арон, как повелел Господь. И поднял Арон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, ибо кровь по всей и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали тоже И ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку. Вопрос, который задает, в частности, Ибн Эзра, Известный комментатор Торы звучит так. Откуда же египетские маги достали воду, чтобы превратить ее в кровь? Если вся вода на тот момент была превращена в кровь. И в реке, и в озерах, и во всех водоемах, и даже во всех сосудах. Откуда? Здесь, возможно, два варианта. Фальсификация. Они ничего не превращали. Они использовали уже превращенную кровь. Второй вариант. Им нужно было найти где-то ее, где-то чистую взять. Ну и, и потенциально говоря, где она могла быть? В земле Гашен, да? В земле Гесем. По синдальному переводу. Там а, не было этих язв. Еще один вариант, который предлагают мудрецы Они собрали дождевую воду, что крайне проблематично, потому что в Египте практически не выпадает дожди вообще. Либо они выкопали какой-то новый колодец, потому что вода превратилась в кровь только уже в имеющихся водоемах и в имеющихся емкостях. Вот, потому... Есть разные ответы здесь на этот вопрос. Но что интересно отметить, это продолжительность. Продолжительность этой казни. Запомнили вы, сколько она длилась? Семь дней. Семь дней. Сколько человек может прожить без воды? Без воды очень немного. Очень немного. Неделю... три-четыре дня он может нормально выдерживать, но потом уже сложно. И в зависимости от силы и крепости организма все может раньше закончиться смертью. Вот. Но вот что интересно, пишут мидраши касательно продолжительности этой казни. В Медраше Танхума и в мидраше Шемот-Раба сказано, что каждое поражение, каждая казнь Продолжалась четверть месяца, соответственно, семь дней. А на протяжении трех четвертей месяца Моше предупреждал народ и предостерегал народ. То есть, согласно этим ядрашам, получается, что сколько всего казни длились? Десять месяцев. Да? Десять месяцев. То есть, получается, что что месяц на каждую казнь, три недели он предостерегал, говорил, провозглашал и предупреждал заранее. И причем следы этого в Торе есть. Сказано, пойди собери всех своих животных, весь свой скот, чтобы они не погибли. И сказано, что некоторые из животных были спрятаны, потому что некоторые из рабов фараонов убоялись. То есть еще раз: три недели, три недели он призывает, три недели он напоминает, предупреждает, и в течение одной недели идет казнь. Так э, записано вот в этих двух медрашах Танхума и Шемотраба. Дальше очень интересный момент по тому, что мы читаем в следующей части, описывающей Египетские книга исход 8 глава первые 4 стиха исход 8 глава 1 4 стиха и сказал господь моисею пойди к фараону и скажи ему так говорит господь отпусти народ мой чтобы он совершил мне служение если же не согласишься отпустить то вот я поражаю всю область твою жабами и воскишит река жабами и они выйдут и войдут в дом твой и в спальню твою и на постель твою и в домы рабов твоих и народа твоего и в печи твоей в квашни твои и на тебя и на народ твой и на всех рабов твоих взойдут жабы. Давайте попытаемся выяснить значение четвертого стиха. Что значит и на тебя и на народ твой и на всех рабов твоих взойдут жабы? Что будет? Что произойдет? Сядут на плечи, куда еще? На голову, куда-нибудь, где, где можно закрепиться на теле человека, так? <laughs> вот что здесь интересно. В подлиннике вместо предлога на, в оригинале в древнееврейском, предлог Б. И Б в еврейском это В. В. То есть, дословно. И в тебя, и в народ твой, и во всех рабов твоих зайдут жабы. А вновь в уже упомянутом мидраше Шемот Раба, сказано, что жабы проникали в их внутренности и квакали там. Хотите верьте, хотите нет, но Тора говорит «в тебя». Себя. И потому речь может идти о том, что когда бедный фараон отдыхал, почевал, если еще и храп ему был свойственен, то в открытые в отверстие уста и пробирались лягушки. И там дальше, наверное, погибали. Дальше. Восьмая глава книги Исход, стихи. 16 по 18. Исход, 8 глава, стихи 16 по 18. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своими, ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте». Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. Когда мы читали с вами другой перевод Торы, вы обратили внимание, что вместо слова мошки там стоит какое слово? Вши. Так, нашествие в шей. В действительности традиционно и у еврейского историка Иосифа Флавия, и неоднократно в Талмуде говорится, что это древнееврейское слово «кинима» в оригинале. «Киним» означает «вшей». Это традиционный классический взгляд вудаизме. Вместе с тем, комментаторы признают, что здесь нет стопроцентной уверенности, что именно это значение следует избрать. В частности, классический иудейский комментарий Санчина пишет, трудно точно определить вид насекомых, о которых идет речь. По одной из версий, это могли быть так называемые песочные мухи. Очень интересно, что Филон Александрийский, Это известный иудейский философ, живший до нашей эры. Филон Александрийский пишет и описывает египетских комаров. Он говорит о том, что они они настолько малы размером, что их с трудом может различить человеческий глаз. А укусы от них настолько сильны, что человек покрывается буквально буграми, когда его эти твари атакуют. Потому, получается, исходя из размера, если судить, то мошки тут, эти комары египетские левши, они по размеру своему совпадают. И потому сегодня точно нельзя сказать, что это было. Но еще раз повторим, что в классическом иудаизме принята точка зрения, что это были все-таки вшины, шествия вшины. И чуть позже я прочитаю, как у Иосифа Флавия это описывается. Как он описывает появление вшей, в каких местах. Дальше. Восьмая глава книги, исход стих 21. Исход 8.21 сказано. «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы песь их мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут». В четвертом стихе написано «Так и сделал Господь». «Налетело множество их мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля». Весь их Вновь в тексте у нас, прочитанном перед комментарием, какое было слово, какой термин запомнили? Дикие звери. Дикие звери. Э, перевод Санчина говорит, ибо если ты не отпустишь народ мой, я читаю 17 стих 8 главы, то вот я насылаю на тебя и на слуг твоих, и на народ твой, в дома твои диких зверей. И наполнится дома египтян дикими зверями, как и вся земля, на которой они живут, и так далее. и так что же там было на самом деле? Дикие звери или есть и мухи? Ну, логически говоря, насекомые уже нападали на Египет. Перед этим, да? Можно теперь и кого-то другого выпустить. Вот, и именно такая точка зрения в классическом иудаизме. Но давайте поговорим о том, что там сказано в подлиннике. В оригинале у нас еврейское слово «аров». «Аров». От глагольное существительное, образованное от корня «арав», что означает смешивать и перемешивать, пишет Раши. Речь идет о большом количестве самых разных хищных животных, неожиданно появившихся в местах проживания людей. Вот комментарий Раши. То есть, вот это само слово аров, везде, где оно встречается, в тонахе, вот именно в такой форме, оно говорит именно о египетских казнях. То есть, нам не с чем его сравнить за исключением одного места. Вот в этой самой форме, форме оровы, форме существительного, оно встречается в книге пророка Иезекииля, в 30 главе 5 стихе. Иезекииля, 30 глава 5 стих. Ну, давайте посмотрим, как здесь это переведено. «Ефиопия, и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча». Здесь это переведено как «смешанный народ», оров. То есть, само это слово означает вот именно какую-то вот эту смесь, какую-то смесь, в данном случае даже к людям применяется. И его переводят как «смесь», как «стая». И в этом смысле вновь трудно точно сказать, что там в действительности было. Но вот откуда песни мухи появились? Это переводчики-сектуагенты предложили такой вариант. Когда в 3-2 веке до нашей эры Тора переводилась на греческий язык, то 70 толковников именно вот такой избрали перевод. «dog fly» по-английски, да, «песь мухи». И вот эти насекомые, они по своей природе являются ядовитыми, потому от них страдания тоже тяжелые, и потому вполне есть от чего страдать в результате и этой казни, если речь идет о «песь и мухах». Вместе с тем... В классическом иудаизме речь идет о стаях диких зверей. И вот это слово, которое у нас переведи, переведено как «налетели» Песимухи, «налетели» в оригинале «бо». А глагол «бо» означает «приходить», то есть «передвигаться». Неважно, летать или ползать, или пешком, или то есть «бо» означает «передвигаться». Потому это в равной степени может относиться и к насекомым, и к зверям. То есть это приблизительно так же, как в английском go или come. Да, то есть вы можете go на автомобиле, можете go на своих двоих и на чем угодно. То есть просто вот передвижение. Да? Ну что ж. Вот а, некоторые интересные уточнения о том, как же выглядели вот эти знамения, как выглядели эти казни. И теперь обещанная цитата из Иосифа Флавия, из книги «Иудейские древности». Тогда Господь Бог в воздаянии за его обман ответил царю новой напастью. Во внутренностях египтян зародилось несчетное количество вшей, от которых мучители гибли в страшных страданиях, так как не были в состоянии избавиться от них ни омовениями, ни целебными мазями, Устрашившись этого отчаянного бедствия, боясь как бы весь народ не погиб и приняв в соображении весь позор такого рода гибели, фараон египетский отчасти пришел в осознание, был принужден внять голосу благоразумия и разрешил самим евреям исход, но вместе с тем лишь только бедствие прекратилось, потребовать от них оставление жен и детей в качестве заложников. Но этим он возбудил против себя гнев предвечного в еще большей степени, так как рассчитывал обмануть провидение, как будто не оно, а Моисей наказывал египтян за евреев. Поэтому страну наводнило множество различных раньше никем не виданных животных, от которых гибла масса народа, и которые не давали земледельцам возможности обрабатывать поля, остававшиеся таким образом невозделанными. Если же кто и избегал смерти от них и оставался в живых, то погибал вскоре, затем от болезней. И последнее. Сегодня в рассмотрении вот этих знамений Всевышнего и того, каким образом они были принесены на землю египетскую, на Митсраима. Цитирую из комментария Ицхака Зильбера. Интересно, пишет он, что записи об этих событиях есть и у египтян. Повторю, записи об этих событиях есть и у египтян. В 1828 году Лейденский музей в Голландии приобрел древний документ. Его номер в музейном каталоге 344. Впоследствии этот документ получил название «Папирус Ипувера» ипувера», по имени его автора, египтянина. В 1909 году он был переведен на английский язык «гардинером». Позже профессор Эммануил Великовский сумел доказать, пишет Зильбер, что папирус представляет собой хронику бедствий именно того периода, о котором мы сейчас говорим. Ниже сопоставлены отрывки из папируса и и из книги «Шмот. Исход». Я попытался проверить эту информацию и посмотрел по энциклопедиям, по книгам историческим, по историческим справочникам данные касательно этого документа. В действительности такой папирус существует, как и указано здесь, в Голландии, в музее. Разные историки указывают разное время написания этого папируса. Кто-то за 200-300 лет до 15 века, кто-то считает, что папирус был написан позже. То есть нет в научном мире сегодня единого мнения о том, когда этот документ был создан. Вместе с тем мы с вами можем прочитать текст этого документа, я его нашел целиком, и просто сравнить для себя. Вот что получилось у меня. Книга Исход, 7 глава, стихи 20, 21, 24. «И сделали Моисей и Арон, как повелел Господь. И поднял Арон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской, и стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, а потому что не могли пить воды из реки. Вот что сказано в Папирусе и Пувера. Там тоже он разбит на как бы главы и стихи для удобства. Вторая глава, десятый стих. Воистину, река полна крови и все же пьют из нее хотя и отворачиваются люди все же жаждут они воды в шестом стихе этой же второй главы о бедствии разлилось по стране кровь повсюду и смерть совпадает описание да? именно вода в реке, хотят пить, но не могут. И кровь везде. Кровь в реке и кровь везде. Дальше. 9 глава, 3 стих. Вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва весьма тяжкая. В пятом разделе, в пятом стихе в Папирусии Пуве рассказано «Воистину даже скот плачет от совершающегося в стране. Далее, 9 глава, стихи с 23 по 25. Сказано, и побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья поломал. В четвертой главе, В 14 стихе Папируса и Пувера сказано истину Свалены вместе деревья разных пород и удалены ветки. То есть он описывает разруху, которая царит в Египте. И в частности говорит, что э, свалены вместе деревья разных пород и удалены ветки. Десятая глава книги исход стихи 14-15. И напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой, во всей земле египетской». Вот несколько отрывков из Папируса. Третья глава, первой стих. «Воистину превратилась страна в пустыню. 4 глава 5 стих. Погибла существовавшая еще вчера, а страна находится в запустении, подобно она полю с вырванным льном. То же самое в 5 главе, в 13 стихе. Дальше, 6 глава стихи с 1 по 3. Воистину едят люди траву и запивают водою, не находят ни плодов не трав, вырывают пищу из пасти свиньи от голода. Воистину, зерно гибнет повсюду. Совпадает? Да? Голод начался, все истреблено, нет плодов, страна в запустении, как поле с вырванным льном, и зерно погибло, нечего есть. У свиней отбирают. Дальше, 12 глава книги Исход, стихи 29-30. «В полночь Господь поразил всех первенцев в стране египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородные скота. И встал народ ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». Вот что в стихах 13 и 14 3 главы папируса написано. Воистину веселье угасло и не радуется больше никто. Плач и стенания слышны по всей стране. 5 глава 14 стих и следующий за ним 1 стих шестой главы. Хоть бы погибли все люди, не было бы ни зачатий, ни рождений. Тогда смолкли бы вопли в стране, и прекратилась смута. Давайте проследим логику. Когда бы вопли исчезли? Если бы никто не рождался. То есть мы видим здесь, что что тема погибели родившихся или рожденных, как и описывает 12 глава книги «Исход». 12 глава стихи 35 и 36 в книге «Исход» и сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. Вы слышали, наверное, одну из современных историй на эту тему, нет? О том, что представители Египта иск выставили Израилю за то, что Израиль в свое время, когда ушел из Египта, обобрал египтян. Они потребовали компенсации. Но израильские юристы быстренько все подсчитали. И оказалось, что сумма, которую унесли из Египта, равнялась тому, что египтяне задолжали за время рабства. Потому они выиграли эту тяжбу. Так вот, в этом папирусе красной нитью проходит одна тема того, что рабы, неимущие, теперь многим обладают. Вот несколько цитат. 4 глава, 14 стих. «Лишен хозяин рабов своих». Лишен хозяин рабов своих. 8 глава, 1 стих. Смотрите. Неимущий стал владельцем богатства. И эта тема повторяется многократно. То есть Тора описывает, что когда евреи ушли, они забрали богатство. Будучи рабами, стали свободными. И об этом очень часто говорит Папирус и Пувера. Ну и последний интересный момент. А книга Исход 13 глава, стихи 21 и 22. Исход 13 глава, стихи 21 и 22. «Господь же шел пред ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». В седьмой главе в первом стихе Папируса сказано «Смотрите, ввысь поднялся огонь». Он направлен против страны. Выс поднялся огонь. Итак, сегодня мы с вами чуть подробнее изучаем божьи знамения и божьи казни, которые были явлены в Египте. Очень много уроков можно извлечь из этого описания, но я сегодня хочу в завершении Прочесть один абзац из книги Иосифа Флавия «Иудейские древности». Так как фараон глумился над словами Моисея и не думал придавать им серьезное значение, то египтян поразили ужасные бедствия. Последние я подробно опишу, каждое в отдельности. Отчасти потому, что постигшие египтян ужасы раньше не были испытаны ни одним народом. Отчасти для того, чтобы показать, что решительно все предсказания Моисея вполне оправдались. Отчасти, наконец, от того, что людям вообще полезно ознакомиться с этим и научиться избегать совершения таких поступков, которые позволили себе египтяне не оскорблять Господа Бога и не побуждать Его в гневе наказывать их злодеяния. Этих казней могло не быть. Они были выбором фараона. И если верно то, что раб Божий Моисей по три недели каждый раз предостерегал египтяна грядущих казней то Бог явил достаточно милости, даже если это и не было три недели. В самом тексте Тории говорится, что Моисей всякий раз предостерегал и говорил, вот тогда-то это будет, вот тогда-то это будет. И в некоторых случаях даже говорил, что нужно сделать, чтобы спастись. То есть, вот этот вот урок, урок, зачем делать свою жизнь тяжелой, с бедами, с проблемами, с болезнями, с трудностями, с проклятиями, зачем? Людям вообще полезно, пишет Иосиф Лавий, ознакомиться с этим и научиться избегать совершения таких поступков, какие позволили себе египтяне не оскорблять Господа Бога и не побуждать Его в гневе наказывать их злодеяния.